0: Привет! Ты на канале IT-школа Teach Skills, я ведущий рубрики Натив Илья Рублевский. Сегодня вечером мы будем говорить об IT не только. Продолжаем снимать продуктовые ролики. Сегодняшняя очередь у нас подошла к такому направлению, как UX, UI и дизайн. Мы сегодня будем говорить о том, зачем это, что это, насколько это популярно и актуально. Погнали! Привет! Привет! Катя.
1: Очень приятно.
0: Очень приятно. Ребят, сегодня у нас будет занимательный вечер. Мы сегодня с вами поговорим про такое направление, как UX, UI или наоборот, UI, UX. В общем, прежде чем мы начнем, давайте так, немножко слов о себе, помимо того, что вы у нас преподаете в школе, помимо того, что вы действующий специалист, у вас в любом случае есть своя история. Федь, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Что ты заканчивал? Как вообще так
2: получилось, что ты попал в UX UI? Я Федор, мне 28 лет. В дизайне я больше четырех лет. А, заканчивал я БГУ по необычной смежной специальности, где прям в дипломе у меня написано через слэш социальная психология слэш проектный менеджмент.
0: Нифига себе. Слушай, а, на каком факультете ты учился? Я это тоже был
2: БГУ ФСК на Роще а -ха -ха. Это... <с br> <сOR> <сOR> понятно, понятно. — Были в гостях там. — да. В дизайн, как я пришел? Это было супер спонтанное решение. Примерно такое же спонтанное решение, когда, я не знаю, в 2 часа ночи смотрю TikTok, попадается мотивационное видео, и я решаю, что с утра буду бегать. <сOR> Бегаю <сOR> только во сне. И оно с дизайном получилось чуть подольше, на 4 года затянулось. Я посмотрел на свое окружение. То, что у меня много знакомых, много друзей либо ползут в айтишку, либо уже там uh -huh. есть. И я подумал, чем я хуже, потому что я слышал истории о том, сколько там платят, какие там плюшки есть, как они отдыхают, тусуются. Мне захотелось тоже влиться в эту тусовку. И еще видел, как на джеме от Wargaming тусуются, какие там группы приезжают, а у меня сестра там работает. Угу. Поэтому меня это очень манило. И тогда у меня не хватало, наверное, каких-то знаний по поводу, что вообще есть в IT. И у меня была такая жесткая дележка, либо кодить, либо рисовать. Кодингу у тебя какие-то предосположенности были? То есть, может, как-то
0: занимался? Пробовал, пробовал,
2: пробовал HTML изучать, начал все получалось, но у меня не было искры. То есть я учился на каком-то сайте, уже не помню каком, угу. там были домашки, я что-то выучил, повторил, домашку сделал, но мне снова возвращаться не хотелось туда. Угу. То есть не было вот этой искры, а дизайн, подумал, ну ладно, раз не кодить, значит рисовать. В детстве вроде как-то рисовал, что-то умел. Окей. Зашел на YouTube, написал, как сделать сайт. Там какой-то чувак в фотошопе рассказывает, показывает там, на четырех уроках, как сделать сайт. Повторил за ним все. Ого, понравилось. Решил, что дизайн мое. Нашел курсы, через полторы недели начинаются курсы, записался, все. А долго ли ты искал вообще работу после курсов? Но ну, все-таки это время было, рынок относительно был на подъеме. Вообще я начинал с графического дизайна. Я ага. отучился на UI, UX. Я вообще не понимал, что такое UI UX, я потому что да. я uh -huh. ищу веб-дизайн, а везде пишут я UX. Ну, потом, когда я уже разобрался в этом, окей. Uh -huh. Я по окончанию курса, не знаю, почему так, до конца не понимал, чем мне заниматься, и я пошел логотипы делать, баннеры и так uh -huh. далее. Uh -huh. Я делал логотипы там, для индусов и так далее. В основном рекламой занимался, но потом мне это надоело. Баннеры. Один баннер, 500 размеров надо сделать, на таргетную рекламу. Соответственно, устал вот этим вот сохранением заниматься вечным, мало креатива в них, ну и пошел уже по стопам UX, UI. Уже появились какие-то первые заказы целенаправленно искал, пополнял портфолио, ну и вот так пошел потиху. Слушай, ну прикольно, прикольно. Такая хорошая история.
0: Катя, как у тебя все было? Рассказывай.
1: Я в дизайне 8 лет. Uh -huh. и свой путь войти IT начала прокладывать еще на этапе выбора университета. Uh -huh. Наверное, не совсем осознанно, но так случилось. Я поступила в ГУИР, кончила инженерно-экономический факультет и на этапе обучение устроилась работать контент-менеджером. Uh -huh. И в рамках этой компании мои обязанности начали расширяться, и я стала соприкасаться с интерфейсом более глубоко, и после чего мой переход в UX-UI стал довольно-таки органическим решением для меня, если посмотреть в ретрос ретроспективе. Uh -huh. Тогда я этого не осознавала. Но сейчас я понимаю, что у меня переход был довольно-таки плавный и органичный.
0: То есть тебе не доучиваться ничего не надо было, Для а... того, чтобы попасть в професс... Ну, Нет, для того, чтобы я... стать специалистом.
1: Я прошла курсы, то есть uh -huh. как это возится, мало кто работает по специальности напрямую. Поэтому, но то, что я изучала в университете, это все было сопряжено с дизайном, потому что компьютерные технологии это... Университет информатики и радиоэлектроники, так или иначе, мы с этим соприкасались. Просто я немного расширила свои познания, uh -huh. обучилась дизайну и пошла работать.
0: Понято, принято. Давайте тогда к следующему вопросу, Федь. Я к тебе вернусь. Давай к самому термину. Вот ты правильно сказал. Я искал веб-дизайн, вообще занимался даже графическим дизайном. Здесь появился какой-то UX, UI. Я на самом деле тебя очень сильно понимаю, потому что я когда только узнал, что это такое... Я такой думаю, ага, так вот оно что. Потому что у меня, когда я видел просто сочетание вот этих букв через слэш, у меня не было понимания вообще, что это. Когда появился термин, зачем он появился?
2: UI UX существует достаточно давно, еще с 90-х, но у нас на рынке это появилось недавно. То есть, может, лет семь назад все были веб-дизайнерами, UX, UI, наверное, никто себя не считал и не называл. Может. Избранные компании как-то ставили дизайнеров не веб, а UX. Просто больше продуктовые, наверное, ну, наверное они тогда уже понимали, да. да. И э, даже сейчас, когда мне кто-нибудь спрашивает, чем я занимаюсь, я говорю, UI-UX. Мне чего? говорят, чего, да, что это? Я говорю: веб-дизайн. Все, я даже не объясняю, потому что пока я приведу примеры, разжевать. Долго а, да. Ну, UX-дизайн появился в 90-х. Дональд Норман его внедрил, скажем так, будучи в составе Apple, работал там. И он... Почему он это сделал? Потому что развивались цифровые технологии, а цифровой продукт становился все сложнее. И для того, чтобы в дальнейшем как-то качественнее делать цифровой продукт, а, ну Вообще это связано со многими вещами. Это и а, промышленный дизайн, графический дизайн, интерфейсы и что-то вот физическое. Uh -huh. И для того, чтобы качественнее делать продукт, появились, появился такой термин, как а, «дизайн пользовательского опыта». И он уже как бы опирался на предыдущий опыт взаимодействия человека с системой. Uh -huh. А UI, он чуть раньше появился, как бы визуал он был всегда какой-то, но он уже как бы подтянулся за UX дальше.
1: А Могу рассказать, чем отличается UX от UI?
2: Давай. В чем это был, их... собственно, мой
0: следующий uh -huh. вопрос. В чем да.
1: их смысл? Смотрите. Uh -huh. UX — это формирование логики, то есть наделение визуальной оболочки неким смыслом. Сам по себе просто красивый интерфейс — это пустышка и он будет радовать пользователя ровно до того момента пока тот не начнет с ним взаимодействовать зона ответственности UX это спланировать пользовательский путь таким образом чтобы каждый шаг который совершает человек пользуясь сайтом приложением банкоматом или стиральной машинкой все это все это интерфейс, чтобы каждый шаг давался ему легко. И в этом нам помогает составление пользовательских сценариев, грамотной информационной архитектуры и так далее. Зона ответственности UI это визуализация тех шагов, которые мы спланировали в UX части. Здесь мы в буквальном смысле прорисовываем дорогу для пользователя. Как бы за руку его ведем по продукту, фокусируя его внимание на нужных точках, которые помогут ему выполнить его цель, например, забронировать авиабилет. И все это мы делаем с помощью композиции, типографики и всего того, на чем это базируется. Иерархия, контраст, баланс, правила близости, цвет.
2: А вот я всегда на с группой и вот когда я говорил, что мне лень озвучивать примеры, что такое UX-UI, я всегда привожу пример дверной ручки, то есть это такой самый дефолтный пример. Визуал ручки – это как она покрашена, есть ли гравировка на ней и так далее и тому подобное, а UX – это когда мы смотрим на ручку и мы понимаем, как с ней взаимодействовать. Как, как, да, как да если рычаг сам. вниз, да. крутим. Либо вот э, пример, когда мы идем к какой-то двери, и вот сверху вот этот рычаг есть, который <звёк> держит. <звёк> если он смотрит на нас, дверь от нас открывается. И наоборот, то есть это такая визуальная подсказка. Это тоже какого-то рода UX и UI, визуал этой двери и так далее. Мне кажется, вот дверная ручка – это классика. Там тот же Норман, дизайн да, непривычный, почему он как наверное, раз и ссылался. Наверное. Это классно.
0: Лучше. Это вот дает именно простое понимание той вещи, с которой ты вообще сталкиваешься каждый день. Потому что, блин, каждый человек трогает двери так либо иначе.
1: Этот Например, позволяет студентам как раз-таки направить их мышление в нужную сторону.
0: Что, блин, сложнее, UX или UI? Вот мне человеку вообще не художник. Мне кажется, UI это пипец как сложно. Ну, вот серьезно, что вот это просто вот не освоится, вот не понять. А UX, вот, знаешь, как человек, который построит коммуникативные навыки и так далее, разбирается, там психологию, вот то это, 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 это самое.
2: Ой, тут две стороны медали на угу. самом деле, и вообще, я считаю, что. Uh, у каждого человека к чему-то душа лежит больше. Uh -huh. То есть кто-то, uh, ему нравится в, докумен... в документации ковыряться, собирать информацию, структурировать ее и так далее. Uh -huh. То есть этому человеку больше в UX. Человек, который более творческий, хочет реализовывать свой визуал в массы нести, я бы сказал, надо идти в UI. Что сложнее... Лично для меня, наверное, сложнее UX То есть ты тоже больше по UI, да? Ну да, я больше UI UX для меня сложнее Потому что скучно Мне вот UX для меня скучновато Вот прям больно вот прям сердечко Визуал мне больше приносит удовольствие Чем расположить его Продумать структуру и так далее ИА делать, Сиджемки и так далее Ну ты правильно сказал, то есть у каждого свое Да, у каждого свое Поэтому, наверное, с моей колокольни сложнее UX, UI для меня гораздо проще. Uh -huh. Когда я раньше делал кучу тестовых заданий, когда куда-то ходил, мне дефолтным был ответ – слабый UX, сильнейший UI. Но нам надо человек, который совмещает и UX, и UI. Катя, ты кто больше UX, UI?
0: Или это как раз такой момент, когда вот этот вот… Золотая середина, мы попали.
1: Мне кажется, я такой человек, у меня и аналитика, и графика, оно все совмещено, потому что бывают моменты, когда UI, наоборот, кажется сложнее, потому что что такое дизайн? Дизайн — это же не искусство, мы здесь не реализовываем личные uh -huh. амбиции. Мы должны э, сделать продукт для кого угодно, но не для себя лично, поэтому в этом бывают сложности. А UX — это логика, то, что ты можешь формулировать на основе своего жизненного опыта, твоего личного, а вот UI, угадать, да, проявить эту эмпатию и совместить свою систему координат с мироощущением другого человека, это бывает гораздо сложнее. Поэтому в нашей профессии, да, бывает, превалирует в одну или в другую сторону у каждого человека, это нормально, но идеально, чтобы мы старались балансировать и UX, и UI, потому что все таки дизайн, он должен совмещать два этих компонента.
0: Понято, принято. Федь, Скажи, пожалуйста, есть ли вообще такое в индустрии, что человек там условно может быть чисто UX или чисто UIщиком? То есть, ну, принимается ли такое, или это прям типа правило для очень крупных компаний условно?
2: Ну, наверное, это больше про история про крупные компании, когда идет отделение на UX, UI. Более таких мелких, локальных, мне кажется, UI UX это в одном лице. Человек и анализирует, и собирает информацию и делает и прототип, и потом туда же свой визуал накидывает. Uh -huh. Ну, если уже крупнее брать, путь вообще начинается с дизайна, там, от каких-нибудь сейлов, потом бизнес-аналитиков, PM-ов и так далее, идет потом к UX, и уже в конце на UI, и он уже накидывает свой визуал. Ну, это по стадии Поэтому, производства, да. Поэтому такое деление есть, и человек э, может чисто работать UX-дизайнером, но он должен понимать э, в UI тоже, э, он должен видеть, э, как примерно тот же его прототип, который он создал, uh -huh. как примерно на него ляжет визуал. То есть понимать, как будет с ним UI-специалист работать. Ну и наоборот, UI-специалист тоже должен понимать что-то в UX, потому что бывают какие-то корректировки, там что-то поменять, что-то сдвинуть. Может, UI-специалист скажет, что вот это не работает. То есть, все ситуативно, все но деление может быть такое. Ладно, погнали тогда к своду знаний.
0: Любая профессия – это условно области, которые необходимо... По верхам что-то оттуда брать, а иногда даже не по верхам, то есть заходить глубоко. Я, насколько понимаю, что представители профессии UX UI, это люди э, сборного свода знаний. То есть они в чем-то разбираются оттуда, оттуда, оттуда. Давайте от каждого из вас по очереди, там, по одной области знаний, с которой вам приходится прикасаться. Катя, я начну с тебя.
1: Я бы сказала так, как я доношу своим студентам дизайн. Это про жизнь и про то, как у нас получилось переосмыслить весь полученный опыт и интегрировать его в дизайн. Например, ага. сложно спроектировать качественный продукт для какой-то группы людей, если мы не понимаем, как эта группа людей принимает решение, ага. какие у них привычки, какие у них когнитивные паттерны. Это мы уходим в психологию. Сложно спроектировать качественный сайт, который будет высоко ранжироваться в поисковых системах, если мы в поисковой выдаче, если мы не знаем, какие требования выставляют Яндекс и Google к внешней оптимизации сайта, да, что напрямую отражается на дизайне это уже поисковый маркетинг. Поэтому мы должны развивать свою любознательность. Да, нельзя быть специалистом во всем, но мы должны расширять свое сознание во всех областях смежных.
0: Угу. Федя, куда еще копать надо?
2: Если взять аналитику, то вот э, из моей специальности универской, которая хоть что-то пригодилась, у меня был проектный менеджмент, и там было очень много аналитики. А то есть. есть там надо было анализировать рынок, анализировать конкурентов, анализировать Проблемы, то есть это риски, анализ рисков был. И я думаю, что такое применимо и в дизайне. Угу. То есть я должен анализировать, какие могут быть ошибки, что может работать, что может не работать, анализировать конкурентов, анализировать рынок, анализировать тренды, то есть анализ везде есть. Класс, класс. Катя, технологии? Надо разбираться.
1: Я бы сказала, что абсолютно никакое знание в дизайне лишним точно не будет. Uh -huh. Но если взять, например, бэкэнд, то это точно можно ставить э, разработчику, и нам совершенно не обязательно в нем разбираться. Но если мы возьмем фронтэнд, то будет просто хорошо, если мы базово будем осознавать во время того, как мы проектируем макет, сможет этот uh -huh. верстальщик э, реализовать или нет.
0: Давайте так. Федя уже про это сказал. Насколько важно дизайнеру уметь анализировать конкурентов?
1: Дизайнеру, безусловно, очень важно анализировать конкурентов. В первую очередь для того, чтобы выявить отраслевые стандарты. Что такое отраслевой стандарт? Это повторяющееся что-то, например, какая-то функциональность, которая присутствует во всех продуктах ниши, в которой сосредоточен и наш с вами продукт. Это означает, что если мы не внедрим эту функциональность, Возможно, в измененном виде, но мы обязаны ее внедрить, иначе мы рискуем оказаться неконкурентоспособными. Потому что другие компании уже выявили у потребителей необходимость в этой функциональности. Соответственно, мы обязаны с этим считаться. Это та же самая привычка. Самый простой пример. Мы все всегда с вами ожидаем, что иконка корзины в интернет-магазине будет находиться в правом верхнем углу – Ozone, Amazon, Wildberries, согласитесь, и все остальные уважающие себя интернет-магазины. Здесь не место для оригинальности. Если мы нарушим эту привычку, то это вызовет неудобства. У пользователя, соответственно, клиент потеряет компания потеряет клиента в целом анализировать конкурентов необходимо чтобы решения относительно нашего с вами продукта были обоснованными потому что когда мы решаем какую-то проблему с помощью нашего продукта ее точно пытался кто-то решить уже до нас уже практически не бывает каких-то уникальных отраслей где нет других игроков соответственно у пользователя есть опция выбора из множества компаний и анализируя конкурентов их эм, дизайн, функциональность, их бизнес-модель, то, как они выстраивают коммуникацию с конечным клиентом, нам позволяет понять, а что такого мы можем предложить э, клиенту, что он из всего спектра обратится именно к нам.
0: Федя, расскажи мне тоже про такое понятие, которое отличается у X-ray-дизайнера в работе, как метод персона.
2: Персона – это, если коротко, собирательный образ целевой аудитории. Если не коротко, то, допустим, мы возьмем поликлинику как сайт. Угу. И мы понимаем, что целевая аудитория поликлиники – бабушки, пенсионеры, бабушки, которые вот там сидят. Ты сейчас понимаешь, чем мы страдаем? Мы просто обижаем это население, Почему? потому что все упрощаем, а только бабульки туда ходят. Но... Не, ну пенсионеры, пенсионеры. Если мы возьмем э, поликлинику как сайт, а, вот я, допустим, делаю не сайт, а поликлинику создаю. И моя целевая аудитория – это будут пенсионеры. Соответственно, когда у меня есть персона, то я могу э, проявлять какую-то эмпатию. То есть в персоне у меня прописывается возраст э, персонажа, э, пол персонажа, хобби, чем увлекается, какими да, технологиями владеет и так далее. То есть мы проводим какие-то исследования а опроса. Исходя из этого опроса, мы получаем, что вот у нас получился такой персонаж. Ну, это как целевая Там, группа. Получается, ну да. Особенно, да. И когда у меня есть персонаж, я его как бы визуализирую. Соответственно, когда я представляю или даже, ну, обычно фотографию добавляют в персон, я вижу эту бабушку, я понимаю, что и надо. Первое. По телефону надо, чтобы оператор громко, четко говорил, что и как там должно, Интересно, куда идти. Интересно, у меня это, кстати, такое э, важное дальше. замечание. Транспорт – это, допустим, у нас партнеры. Транспорт там довезет какой-то. Дверь должна хорошо открываться. То есть я подумаю о том, что бабушки, они же слабые. Иногда есть э, такие двери, что даже мне надо прикладывать усилия, чтобы их открыть. Особенно это тут тоже метро. И получается, что... Продумать, как открывается дверь, чтобы она легко открывалась. Дальше. Я понимаю, что пенсионеры слабо видят. Должны быть четкие и ясные картины. То есть, куда пройти, таблички, куда пройти, регистрация, талоны и так далее. Бабушке сложно ходить по лестнице. Значит, я ставлю лифт в свою поликлинику. Если какая-то спортивная попалась бабушка, то лестницы... Очевидно, перила ставлю удобные. Или, там, допустим, если это колясочник, то я могу поставить лифт, который вот на лестнице. Угу. Эти подъемные пандусы, да. или как
0: они там называются.
2: То есть, и благодаря персоне я проявляю эмпатию, я понимаю, что этому человеку надо сделать. И вот вытекает какой-то такой результат. Следующий вопрос. Что такое CJM? Карта пути пользователя. От момента возникновения какой-то мысли у него, желания, до завершения там, покупки, либо он начинает пользоваться продуктом моим. Uh -huh. Пример, какой можно привести, парень съезжает от родителей, не умеет готовить, у него возникает потребность в доставке еды. Соответственно, он а, начинает задумываться, а как это реализовать, что надо делать. Он начинает изучать рынок, скажем так, какие есть приложения, спрашивает у друзей и так далее Соответственно, он берет кучу приложений, скачивает В эти моменты, когда пользователь видит наше приложение, скачивает и так далее Это все идет в контакт с ним, угу. нашего продукта с пользователем И каждый раз, когда происходит этот контакт, есть какие-то мысли, эмоции и что мы можем со своей стороны сделать? Что мы можем улучшить? То есть, какие могут быть боли у человека? И вот ä, парень, он ä, скачивает приложение. В каких-то приложениях ему не нравится, не доверяет привязку карты. Ну, то есть, она как-нибудь стрёмно там реализована. Какое-нибудь списывание там денег и так далее. Он такой, не, наверное, нет. Поищу где-то попроще. Пошел дальше. В двух других нету заведения. Нету ганбэя. Он любит ганбей есть. Все, нет Ганбэя, осталось последнее заведение. Ой, последнее последнее... мироздания, Последнее <с приложение, где все это есть. Доверяет привязку карты, видит там ганбей, посмотрел, что красивый интерфейс. Касание произошло, эмоции получил человек. Доволен, проблем нет. И в конце мы получаем пользователя, который с нами останется. А еще ему можно продать подписочку со временем, какой-нибудь да да, <свят> да, скидочную, и он это купит, потому что его все устраивает. Угу. И вот в CGM мы всегда прописываем эти контакты, боли и так далее. Крутяк. Но маркетинг, насколько я понимаю, тоже CGM. Используется. То есть мне
0: кажется, да, это много, много где уже такая вещь, которая перешла, скорее всего, кстати, из UX-дизайна. и что такое дизайн-процесс?
1: Дизайн-процесс – это банальная последовательность этапов, которые при хорошем стечении обстоятельств приведут к готовому продукту. Сам этот процесс может видоизменяться от характера задачи от масштаба, от компании и других обстоятельств, но базово его можно обозначить следующим образом. Uh -huh. Первый этап — это погружение в задачу. Здесь мы общаемся с заказчиком, оцениваем масштаб бедствия, можно так сказать, и свою роль в этой задаче. Дальше уже можно приступать к исследованию. Мы собираем данные о целевой аудитории, о конкурентах, анализируем какие-то метрики, после чего уже на основе собранных данных во время исследования можно создавать решение, проектировать пользовательские сценарии, информационную архитектуру формировать бэклог то есть функциональность проекта до да, его запас и далее на решение мы уже на их основе можем создавать прототип это упрощенный вид интерфейса там мы понимаем иерархию элементов как они взаимосвязаны как страницы между собой взаимосвязаны там еще пока что нет брендинга но базовый состав интерфейса мы понимаем если на этом этапе все хорошо для этого прототипа мы создаем визуальную оболонку которая в последующем идет в разработку, но uh -huh. м, стоит помнить, что дизайн-процесс это итерационный процесс, поэтому когда продукт а, выпускается в люди, мы проект не закрываем, мы откатываемся назад, потому что возможно это было MVP, нам нужно еще дорабатывать проект, либо там оказались баги, мы откатываемся назад по этапам и продвигаемся дальше вперед.
0: Я... Часто разговаривал с дизайнерами, ну, ребята, которые действительно работают в этой э, области, они говорят, что вот на самом деле опытный дизайнер отличается от неопытного тем, что опытного очень хорошо натренирована насмотренность. Так ли это?
1: А в этом большая часть правды. Во-первых, насмотренность — это невероятно важный аспект для нашей профессии, потому что это наш воздух. Все то, что дизайнер видит и слышит вокруг, его формирует, потому что все новое — это компиляция уже существующего. Ничто ага. не рождается из вакуума. Хорошо поэтому любой дизайнер, музыкант, архитектор, режиссер должен иметь грандиозную библиотеку насмотренности. И чем она больше, тем более уникальные, качественные, его собственные решения. И чтобы тренировать насмотренность, недостаточно просто смотреть, как может следовать и самого названия, можно привести пример с тортиком. Например, вы куда-то пошли, вас угостили пирожным или тортом, неважно чем, вы получили приятные впечатления. Базово вы смогли распознать, что там была умеренная сладость и цитрусовые нотки. Придя домой, опираясь только лишь на эти ощущения, вы не сможете повторить этот тортик, потому что у вас нет рецептуры соответственно чтобы тренировать насмотренность также с интерфейсами мы должны декомпозировать анализировать то что мы видим и отпечатывать у себя решения, благодаря которым мы получили тот эффект который мы ощутили благодаря какой композиции нам показалось это красивым возможно какая-то удачная функциональность то есть просто увидеть получить приятные впечатления и пойти дальше это не возымеет никакого эффекта. Нам нужно на атомы раскладывать то, что мы видим. И получать ту самую рецептуру, которую в дальнейшем мы сможем переиспользовать.
0: Вы сами насмотрелись, как вы вообще тренируете. То есть на стоках каких-то заходите, смотрите. То есть или на беханте смотрите работы. То есть вот как вообще это происходит? Ну, я понимаю, что я задаю очень абстрактный вопрос. Но ну, предположим, завтра надо разработать там приложение по доставке еды.
2: Ну, наверное, это только с годами приходит. Uh -huh. Потому что чем больше времени проходит, больше ты юзал каких-то приложений, больше на биХенсе смотрел uh -huh. То есть время равно количеству просмотров, отсюда и насмотренность Еще бы я добавил, что насмотренность на самом деле это болезнь Потому mm -hmm. что глаза, когда, сглазу, да, когда ты все видишь, тебе плохо живется то есть ты везде видишь, где на пиксель даже а, отходит какая-нибудь какая плашка, где там а, чуть толще иконка, особенно если смотреть афиши, рекламу и так далее, то вообще глаз начинает дергаться, когда все это наблюдаешь. Понимаешь, что люди, которые это делали, насмотренности не имеют, скорее всего. Угу. Потому что а, для меня есть какие-то вещи настолько очевидные, что я уже на автомате просто это делаю и, ну...
0: а, а почему непонятно, потому что
2: ну, так уже мозг работает, то есть ты понимаешь, как это в принципе необходимо делать ну всем. да, да, вот там я не знаю, вот у меня э, фетиш на иконки и студенты знают это, что я их ругаю сразу за иконки, если там чуть-чуть отличается, но мне сразу глаза бросаются. Прикольно. Был момент такой э, легкого спора со студенткой когда она мне доказывала, что там все ровно. Ну, и все мне говорят, там, у меня, ну, 12 ровно, человек, ровно, да. ну, реально все ровно, как бы они видят это на большом экране, все ровно. Я говорю, нет, не ровно, хотите, проверю. Я проверяю, и там а, из больших таких плашек одна на пиксель была ниже. Mm -hmm. Я это даже заметил, mm -hmm. не знаю почему. Кипец. Я Кипец. визуально вел какую-то линию по крышкам контейнеров, и у меня... Ну здесь я явно не, не, на не это, это сильно. явно неровно это и один пиксель, ну поэтому я говорю, что это частично какая-то болезнь, когда ты все начинаешь видеть все неаккуратно и думаешь, мир этот не идеально. Про болезнь, не знаю, чем вы еще болеете, вы наверняка оба
0: работаете в фигме. Расскажите, да. почему она такая популярная, чем она цепляет UX-дизайнер, почему в принципе сейчас уже нет альтернатив. То есть не, я могу ошибаться, ну да, естественно, есть. да. То есть сколько там, лет пять назад от а тепла какая-то предмета. Скетч. Скей, да, Скей. был скетч.
1: Сначала он. Да, вот
0: как-то да. он прям так сильно, а сейчас фигма.
2: На своем примере могу сказать, когда я учился, мне говорили, надо знать фотошоп. То есть, М -м, тогда это было фигма, она только зарождалась и то, какая она сейчас, тогда и ну, вот минус 70% от, от фигмы отпилить, это будет тогда фигма. То есть, там, пять лет назад, четыре с половиной года, это совсем другая фигма, и я как бы всерьез не воспринимал, я, так как до курсов я выучил фотошоп, я все делал в фотошопе, потом мне препод где-то на середине курса говорит, попробуй фигму, угу. я пробую фигму, вот, чтобы не соврать, ну, до вот меньше двух часов хватило, чтобы в ней разобраться полностью, я вот, мне надо было делать новую домашку Я открыл фигму и я сразу в ней Сделал все свое ДЗ Слушай, ну, И фигма Очень простая И если посмотреть ä, На гонку фотошопа и фигмы Фигма выросла В разы, а фотошоп За последние года, да, что чуть -чуть. я помню Это э, нейронку Туда добавили, которая За тебя может что-то отрисовать И украсть работу у там, художников, Скажи, скажем так. Э, э,
0: ну, с точки зрения рынка вопрос был решен очень так положительно для Adobe. Ну, он, да. про, он просто выкупил просто фигму. Да, и все. Да. Да. Мы, да.
2: Мы не можете это.
0: сражаться, купить, и называется. Ну, да. Да.
2: И получается, фигме пошел такой рост, и сейчас много чего в ней можно делать. А когда учился, не было плагинов. Сейчас плагины есть, которые сильно упрощают работу. Uh -huh. а, но я студентов ругаю за плагины, потому что я считаю, что надо сначала без плагина научиться все делать, По а потом уже пользуйтесь плагинами. Сегодня плагин работает, завтра он, его удалили, завтра не работает, завтра он платный и так далее. Карты у нас не принимают, все, вы платно не можете пользоваться э, плагином. Uh -huh. Плюс, э, когда выходит обновление фигмы, Плагин может слететь, он просто не открывается. Прототипирование. Раньше тоже его не было. Сейчас э, довольно удобно это делать. Э, сделал прототип интерактивный, анимацию можно добавить. Э, что у нас еще там есть в Figma? Из такого, что не было раньше. Э, добавили режим разработчика, переключение. Mm -hmm. Тоже удобнее для разрабов. Э, то есть Figma, она только растет, растет, растет и не прекращает это. Единственное, какой косяк, не знаю, люди, которые шарят, скажу, что испортили шрифты. Раньше можно было написать название шрифта прямо в поле, и можно было его скопировать и так далее. Сейчас этого делать нельзя, то есть там открываются сначала шрифты и уже в поисковике его надо найти. А раньше Ctrl-C, Ctrl-V. То есть с другого проекта я хочу взять шрифт. Нет, мне надо проваливаться Нифига. в шрифты, искать и так далее. Но я считаю, это неудобно. А еще, кстати, и они сделали два шага вперед и шаг назад. То, что убрали вот эту вот функцию, что можно вставить шрифт, а два шага вперед, это то, что видно теперь, как шрифт выглядит. Раньше у Фигмы этого не было. То есть открываешь шрифты, там просто был длиннющий список названия шрифтов. А в Photoshop это всегда было. То есть можно было выбрать, как этот... Чеф
0: будет выглядеть. Да, фазон, сразу там, например, да, буквы Понимаешь? Угу. Ну,
2: и вот они это выкатили, но то убрали, то, что всегда пользовался. Что-то не подумали, мне кажется. Ну, я думаю, что они вернут. Они, я думаю, уже осознали. Ошибки свои уже привет им передают там фигме ребятам. И пусть меняют обратно.
1: Я бы... Лишь добавила, что Figma теперь является такой песочницей не только для дизайнеров, а для остальных членов команды. Ну, потому да. что там есть инструменты, для которых раньше использовались сторонние сервисы, тот же Slack уже интегрирован в Figma, и там могут обитать и проект-менеджеры, и бизнес-аналитики, и маркетологи, потому что там можно строить и карты, и информационную архитектуру, и все, что угодно. То есть такая единая среда обитания для всех членов команды.
0: Слушай, а это крутяк. Это реально крутяк. Сейчас будет очень интересный вопрос. Все мы... Ну, я обычный пользователь. Вы тоже, в принципе, обычные пользователи. И после того момента, когда вы выходите домой, точнее уходите домой с работы, там, после курсов и так далее, все мы пользуемся какими-то прикольными прилагами. Ну, то есть, и те особенно, которые самые популярны. Давайте так, с точки зрения вот лично ваших и профессиональных, и личных предпочтений, что по UX, по UI у вас прям вызывает вот такой вот палец, а что... Из разряда «ребят», но стыдно, стыдно.
1: Я могу сказать пример, который будет из разряда «даже на солнце бывают пятна» и, и сравнить uh -huh. Apple Maps и Google Maps. Недавно я спросила у Apple Card «покажи мне ближайший Европ. Он действительно показал мне ближайший Европ, но с припиской «закрыт навсегда». От... Ответил ли он на, моё... на мой запрос… Ну, вроде как да, но была ли для меня цена инф эта информация? Безусловно, нет. Если спросить у гугла про ближайший вробд, он покажет мне ближайший работающий Евроопт, и если на сегодня он закрыт, он покажет мне время, в котором он откроется на следующий день. Uh -huh. То есть Google Карты рассматривают контекст и отвечают на вопросы, которые я напрямую не задаю, но предполагается, что эта информация будет для меня важна. То есть они предвосхищают мои потребности в то время. То, как... Что должен
2: предъявить Apple, кстати? Да, в то время
1: как Apple просто, ну ты спросила, я ответил. Что тебе еще нужно? Звучит примерно так.
2: Мне нравится Яндекс. Все, что связано с Яндексом. То есть, Яндекс, музыка, музыка такси, еда, такси, все, вопросов да. нет, принимается. Мне, вот классный я этим дом. всем пользуюсь. Да, да. Постоянно, уже года 3-4 я без, всем... без рекламы к Яндексу, скажу честно: объективно, реально удобный, да. классный продукт. Да. Вот поесть люблю, Яндекс, еда. Пожалуйста, я всегда вижу, где, что сейчас происходит с моим заказом. А это важно. Информативность должна быть в приложении. Потому что если я там заказал, заказ принят, а что с ним делают? Везут, готовят, ну, непонятно. Поэтому Яндекс достаточно информативен. Мне нравится чистый визуал его. Там нету ничего лишнего. В такси тоже все предельно понятно, да. удобно. Да. Плюс постоянно что-то обновляется. Единственное, что. В десктопной версии, то есть в браузерной версии Мне Яндекс Музыка не очень нравится Там а, вот С вот этой функцией настроения Как-то
0: Постоянно
2: да. по... одни и те же треки запускаются Вот я каждый день, допустим, запускаю У меня настроение, какое там есть Поплакать, допустим, Поплакать, да? да Оно меня выдает одни и те же треки Там будет Максим, там еще что-нибудь Ничего нового нет Одни и те же треки слушаю То есть, ну не совсем корректно работает. А что тебе не нравится? Сначала, что нравится еще. Еще давай, давай. быстренько, это Альфа-банк. Ну, на, на фоне нет. того, что мне не нравится, это остальные приложения банковские. И, То есть там есть. может быть, эм, не знаю, какой у тебя альфа, не альфа. Альфа, что альфа тоже. А, значит, а у тебя что? Альфа. Ну, вопрос закрыт. Возможно, есть какие-то приложения, которые уже подтянули. У меня, может, устаревшая информация. Но то, что я видел другие приложения, это немножечко... Это плохо. Это кринги, да. Небольшой кринги. И на этом фоне вот мне не нравится приложение банковские. Альфа еще тем более выпустил, по-моему, в этом году новое приложение. Ну, и если брать не приложение, не понимаю, почему у Оза а, приложение хорошее, а сайт а, древнегреческий какой-то. То есть, вот, вот что мне не нравится. Слушай,
0: возможно, они основной трафик генерят как раз-таки через приложение сейчас. Наверное. И, наверное, просто в этом даже нет потребности коммерческой. его. Поэтому как-то... Как-то так. Имея опыт знакомства даже вот с приложением Uber, как по такси, Uber its это небо и земля, когда ты понимаешь, что есть Яндекс.Го и есть Яндекс.Доставка. Вот кто бы что ни говорил, то есть без похвальбы конкретной компании, это абсолютно разный UX. Вот. И абсолютно разный UI. Вот смотрите, у меня в детстве была такая манса. Если ты хочешь стать дизайнером, то это обязательно человек, который должен уметь рисовать. То есть с эстетическим вкусом, владеть, там я не знаю, там карандашом, холстом, то есть вот это все вытворять и так далее. Давайте так вот. Реально ли надо уметь рисовать?
1: Здесь хорошая новость, что не обладая навыком рисования, это не станет преградой в развитии карьеры, но станет хорошим бонусом.
2: Ну, у меня... Ну, я, я рисую неплохо, в принципе, угу. но у меня есть знакомые дизайнеры, которые не справятся даже палка-палка огуречек. Человечка не нарисуют и... и... нормально, да? И вполне себе адекватно работают, все хорошо у них. Поэтому... Как Катя сказала, это приятный бонус. А чувство вкуса? Вот если я вот на себе совместил элементы
0: одежды шести цветов.
1: Вкус, безусловно, важен, но хорошая новость в том, что это навык приобретенный, а не врожденный. Мы его просто тренируем как насмотренность. Да? Этот путь нельзя сделать короче тоже нужен опыт, но мы его приобретаем.
0: Давайте поговорим еще про такой момент, как разбираться в шрифтах и в цвете. Почему это так важно? И как вообще научиться в этом разбираться? Практика, насколько я понимаю. Да, практика безусловно, бояна.
1: практика. Дизайн, в принципе, равно практика. Это uh -huh. очень короткая формулировка, которую я студентов забрасываю каждое занятие, чтобы они понимали, что на каждую минуту дизайна, что на каждую минуту прочтения дизайна они должны тратить 10 минут на практику. Соотношение должно быть примерно такое. Понимание типографики композиции цвета там общая насмотренность все это позволяет нам вызывать у пользователя нужные эмоции то есть с помощью этих компонентов композиция, типографика цвет и так далее мы формулируем визуальную концепцию визуальная концепция это язык коммуникации продукта uh -huh. и пользователя также знание этих приемов, типографики, опять же, композиции цвета, важно для выстраивания иерархии. Иерархия позволяет обозначать одни элементы как более важные, другие как менее важные. Соответственно, интерфейс это всегда огромный массив информации. И с помощью иерархии пользователям легко находить то, что им нужно, и их внимание скользит, соответственно, тому, что они хотят найти. Очень простой пример. Обратите внимание в интернет-магазинах, какая обычно большая, акцентная, яркая кнопка купить или положить в корзину, потому что это приоритетное действие, и по иерархии оно будет выше. И какая, как правило, незаметная, невзрачная, маленькая кнопка удалить из корзины, потому что это менее приоритетное действие и для самого бизнеса, и клиент к ней обращается не так часто. Mm -hmm. И всю эту иерархию мы создаем, то есть вот этот приоритет с помощью того же цвета, типографики, композиции
0: вся игра на потребительском поведении, по сути, она да, помогает. Мы, игра в психологию. Э,
1: плохое, ну, Не очень красивое слово, но мы манипулируем вниманием.
0: Так это нормально, Мы слушай, вызываем. Да, с одной стороны,
1: мы просто вызываем эмоции, те, которые какую-то философию э, продукт должен нести, и с помощью цвета, типографики, э, они являются носителями этого настроения. С другой стороны, мы банально управляем вниманием, помогаем пользователю э, сосредоточиться на тех действиях, которые помогут ему сделать то зачем он пришел вообще
2: про шрифт я бы дополнил э, то что каждый шрифт э, вызывает какие-то определенные ассоциации то есть это тоже важно и э, надо понимать какой шрифт использовать в том или ином контенте то есть представь ты идешь по улице и знаешь шрифт сеги как написано, да, из полос таких, и представь, ты идешь и видишь музей Якуба Колоса, в виде шрифтом Сеги написано, и что ты подумаешь, это музей или, или там игровые автоматы какие-нибудь, ну, да, поэтому да. шрифту тоже важен, какой использовать, на, психологию влияет,
0: кстати, да. на восприятие
2: и на вот. чтение влияет, Потому что некоторые шрифты сложно читать. И с очень много читаешь, текста. Согласен. Да. То есть для заголовка он может подойти. Но для текста уже можно и другое подобрать.
0: Давай тогда к вопросу. Вот смотри, мы берем э, человека, который хочет войти в дизайн. То есть курс молодого бойца. Сколько по времени он оптимально должен занимать?
2: Я цифры так не скажу. Я просто приведу пример своего студента. Хороший пример студента. Был парень, который... До начала курса он буквально, как он мне говорил, он полтора месяца поковырял фигму, разобрался в ней, посмотрел видос и так далее, изучил. И он уже на курс пришел плюс-минус подтянутый по фигме. То есть ему надо было только теория какая-то, менторство, чтобы смотреть правильно, неправильно. Как бы. И под конец курса он... Пошел на собеседование. И буквально вот была выдача диплома, и через день-два ему уже пришел офер. То Приятно. есть человек 4 месяца курс, там полтора, но ну пусть будет полгода. Вот полгода, я считаю, что вполне. Если есть такой пример, смог он, смогут и другие. Главное, все зависит от человека. Старание есть, мотивация есть, будет результат.
1: У меня у самой полгода на это ушло ровненько. Uh -huh. Поэтому от старта обучения до... Соприкосновение со своей командой, с которой я иду до сих пор. Ровно столько времени и прошло, поэтому, да, смогли мы, смогут и другие.
0: Давайте по актуальному стаку знания. То есть, ну, я понимаю, что вы не каждый день смотрите э, рабочие порталы, чтобы понимать, соответственно, что требуется, но тем не менее, тем не менее, что сейчас надо знать молодому специалисту обязательно? То есть фигма, насколько я понимаю, это must have.
2: Базовый инструмент фигма... Также Photoshop иллюстратор, базовые знания То угу. есть не надо там Профессионально владеть Я думаю, что для Джуна Какая-то база Просто было бы неплохо Да, будет Гайдлайны, знания по хард-скиллам. Ну, наверное Чтобы человек В исследованиях Все-таки разбирался Он понимал для чего они делаются, было, было чувство какой-то эмпатии uh -huh. к той же персоне, если вернуться, чтобы он понимал, как делать CGM-ку, это тоже важно, мне кажется, для начинающих дизайнеров. А далее я бы, наверное, сказал бы по софт коммуникация, как-то яблоко гниет изнутри. Если человек так себе, то и команда начинает рушиться вокруг. Вот эти вот «Игра престолов» начинается непонятная в команде, поэтому коммуникация должна быть налажена. Плюс, гигантский плюс для джунов, которые любят развиваться сами. У них есть целеустремление изучить что-то новое. Потому что когда человек стагнируется, он как бы отучился на курсах и думает, ну как бы нормально. Пришел в компанию, рисую конки, а зачем мне больше? Зарплата платится, на 100 долларов повышается раз в полгода и хватит. Но надо все-таки изучать что-то стороннее, углубляться в какие-то темы. И поэтому саморазвитие тоже очень важно для начинающих.
1: Да, я абсолютно поддерживаю коллегу. Хотела бы только еще развернуть пункт про коммуникацию, да, навык коммуникации. Здесь очень важно ä, уметь отстаивать свои решения. И работодатели смотрят еще и на то, как ты умеешь защищать то, что ты создал. В какой-то момент на тестовом задании ты мог что-то спроектировать не так, как это видели создатели этого тестового задания, но то, как ты мыслишь, твоя цепочка идей, она очень важна. И если она вполне себе логично и обоснованно, то это станет большим преимуществом. Потому что наша задача создавать продукт, а потом его защищать. Потому что важно апеллировать не только к красоте, но и конкретным фактам.
0: А давайте тогда к вам такой еще вопрос. Можно ли вообще в принципе этой специальности выучиться самостоятельно? И какие риски это для себя несет?
2: Самостоятельно выучиться можно, но сложно. Угу. Сложно, В чем сложно? А нет какой-то структуры знаний Нет какого-то плана, нет менторства Человек, ну вот лично мое мнение Я э, когда обучался сам Вот то, что я рассказывал В фотошопе там э, поделал сайт Ну понятно, что этого не хватит Ну вот я сделал сайт, но ну, сделаю еще один Как я пойму, какие вообще исследования существуют в принципе Окей, я их загуглю Человек посмотрит, что такое CJM Почитает, карта пути и так далее Ну прикольно Угу. Сложно не буду, но я понял угу. Все, то есть Его нету мотивации что-то делать Он скорее начнет делать то, что ему интересно То, что ему нравится И когда нету какой-то проверки Подтверждения навыка Подтверждения то, что человек Усвоил какой-то материал то, ну, спросят маму Мама, тебе нравится? Мама, конечно, скажет Да, сыночка, корзиночка Все хорошо, красиво э -э, И человек будет думать, что все делает правильно, а если мы берем Уже не исследование, а сам дизайн То человеку Просто дай скопировать сайт, он его не скопирует угу. Новички Все равно будут совершать какие-то ошибки И если мы не указать, они будут На самостоятельном обучении думать Ну, все повторил Он просто не видит этих ошибок Угу. Поэтому ментор нужен, программа нужна. Какие темы
0: реально самые сложные на курсе для студентов из вашей практики, опять же?
1: Моя практика показывает, что самые большие сложности начинаются в самой ожидаемой для студентов части. Это визуальная концепция, потому угу. что здесь а, все иллюзии разбиваются об отсутствии опыта и отсутствия насмотренности. И приходит осознание у студентов, что каким бы Творческим и ярким человеком ты ни был в обычной жизни, здесь все приходится выстраивать с нуля. И создание визуальной концепции на самом деле, очень сложная штука. Потому что, опять-таки, мы здесь реализовываем не собственные амбиции, а делаем продукт для кого-то еще и удобно. И на это наслаивается много других аспектов. Поэтому и вот этот путь насмотренности. Как ранее Федор обозначал, его нельзя сделать короче. Это какой-то временной отрезок. Но к концу курса уже виден заметный результат. Но все-таки, на да, самая сложная часть это даже не UX. Он проходит довольно-таки легко и безболезненно, потому что основан все равно на жизненном опыте, на их собственных привычках, ага. на их э, умении как-то анализировать жизнь. Если в правильном русле это подсветить, у них открывается чакра анализа, и все происходит очень э, легко и непринужденно, они очень вкатываются в этот процесс, но как только визуальная концепция, которую очень сильно ждут, очень сильное разочарование, потому что все оказывается не так ранужно, как казалось до этого.
2: Ну, я с этим на самом деле согласен, но еще бы я добавил, что скучно делать исследования. Угу. Вот Катя говорит, что они ждут, предвкушают вот этот вот визуал быстрее порисовать и так далее, и вот как-то Хотят как будто побыстрее уже начать, и поэтому вот исследования скучновато могут быть. исследование скучновато.
0: В мире много людей, которые, скажем так, сейчас пытаются стать свитчерами. То есть они приходят из каких-то профессий, которые до этого не были взаимосвязаны с айтишкой. UX UI дизайн – это тоже та область, в которую люди приходят из разных профессий. У меня будет такой вопрос, условно, есть ли какое-то правило, из каких профессий лучше всего приходить в UX UI дизайн? То есть вот вы реально понимаете, что вот, э, на вашем опыте реально у представителей этого домена знаний э, получается легче схватывать.
1: Я абсолютно убеждена, что перейти в дизайн можно из любой другой сферы, и ничто не станет недостатком и преимуществом. А вот по какой причине, что если мы под микроскопом посмотрим на то, что такое вообще дизайн, это создание решений. Это анализ данных и создание решений для какой-то проблемы. Что делает врач? Он анализирует данные и создает решения. Данные пациента, да? Его анамнез и еще что-то. Uh -huh. Какая у него есть переносимость или непереносимость. Что делает инженер? То же самое. Э -э преподаватель? То же самое. Он анализирует данные студент о студентах и создает какой-то учебный план. Они все создают решения. Поэтому можно просто... Взять этот навык, прийти в дизайн и э, изучить его уже чуть-чуть другой плоскости. да, То есть, сохран... если есть этот навык принятия решений и анализа, и какая-то все-таки творческая жилка, да, она необходима, должен быть вот этот внутренний огонь. Но все-таки э, навык э, создания решений и анализа данных, он мне кажется, повторяется во всех профессиях. И если он есть, мы его сюда переносим и немного в другой плоскости пересматриваем все то, что мы знаем.
2: Еще могу привести пример, когда тестировщик идет в дизайн и наоборот. То есть угу. и там, и там воспитывается насмотренность, Тестиро... у тестировщика уже как бы подточен глаз на какие-то косяки и так далее. То есть, и дизайн от этого будет качественнее. Ну и наоборот. Человек, который а, долго работал в дизайне, он идет в тестирование и уже, скажем так, знает, куда смотреть, Все где прикол, могут быть Это прикольный, прикольный
0: кейс, на самом деле. У нас есть курс по X-VI-дизайну. В нем есть выстроенная программа. По вашему мнению, покрывает ли эта программа? тот минимум, который необходим человеку для того, чтобы выходить на рынок либо на позицию стажировки, либо на позицию джуниор-минус, назовем это
1: так. Да, наш курс покрывает такую уверенную фундаментальную базу, которую требует сейчас работодатели. Это исследовательская часть, визуальная и продвинутые навыки фигмы. Но что могу сказать, что еще более важно, мы формируем дизайн мышления навык решения задач. Это позволяет студентам, студентам после окончания курсов быть самостоятельными, потому что сама по себе у нас профессия, отрасль очень динамичная, изменяющаяся. Каждый новый проект — это новые обстоятельства, поэтому сформировав дизайн мышления, да, особенную такую специфику как решать задачи, соприкоснувшись э, с новой ситуацией за пределами курса, они смогут ее решить, потому что и по обновляется, и проекты разные, и требования разные. Угу. И если мы базово поставим их мышление на правильные рельсы, научим просто вот этой специфике того, как мы должны смотреть на мир и на ситуацию, тогда все будет круто.
2: С я полностью согласен. Единственное, что добавил, то, что всегда надо брать больше. Всегда надо ходить вокруг дизайна, изучать что-то, не... Курсы, как бы это ни звучало, не панацея. То есть всегда есть к чему стремиться. Конечно. Можно почитать и книги, и так далее. Посмотреть сторонние видео. Там, не знаю, англоязычные какие-то туториалы посмотреть. Человек должен всегда развиваться. Стараюсь забыть смежный вопрос.
0: Насколько важен английский в вашей профессии?
1: Я бы сказала, что английский сейчас в принципе навык, который нужен Просто как будто бы всем, потому ага. что у нас ПОшка на английском, и статьи, если более продвинутого уровня, они на английском, на английском. тоже сайт Нильса Норман да, они все на английском языке, поэтому... Как обычно, любое знание в дизайне, оно не будет лишним. Да? Мы раньше оговаривали, что бы то ни было, даже если ты разбираешься в архитектуре или в инженерии, в дизайне все понадобится, потому что если ты не продуктовый дизайнер, а у тебя сменяются проекты, например, как у меня, тебе нужно быть как будто бы подкованным сразу во всем. Поэтому и языков это тоже, естественно, касается. Но в любом случае это не становится преградой для развития твоей карьеры, если ты не стремишься в зарубежную э, компанию. Поэтому мы должны сами для себя оценивать, нужно нам или нет. Если комфортно работать в фильме, которая на английском языке, ну и супер. Каждый сам для себя определяет.
0: Я тебя понял. А куда можно вырасти с позиции их дизайнера? То есть, есть ли какое-то градирование? есть ли какой-то тоже переход немножко в смежные области?
2: Можно пойти в motion дизайн 3 3D-дизайн, то есть, все, что рядом с дизайном, смежные профессии, похожие профессии. Можно. Ведь дизайна понять. много, и можно спокойно туда перейти. Как бы, вот У меня когда-нибудь в мечтах я буду а, делать игры, поэтому пойду в 3D-дизайн. 3D-моделирование.
0: 3D-моделирование. Да? Да. А, давайте такой последний вопрос философский будет у меня. Сейчас, по сути, век развития нейронок, искусственного интеллекта, машинного обучения. Есть ли у вас вообще такое предчувствие, что условно в очень короткий промежуток времени там 3-5 лет эта профессия может стать неактуальна. Ведь я начну с тебя. Здесь можно просто да, нет, У меня, можно у меня
2: нет страха. Нет вообще, страха. потому что если взять дистанцию, то у машины нет эмоций, а дизайн это про эмоции.
1: У меня было примерно такое же чувство относительно ответа на этот вопрос: потому что дизайн это эмпатия, да, эмоции или эмпатия, искусственный интеллект пусть обладает огромным массивом данных но нет сочувствия и сопереживания. Mm -hmm. она на вот этом сопереживании, как Федор описывал, да, персону, зачем мы создаем ее чтобы соприкоснуться с этим человеком, с этим персонажем и понять, что ему нужно. Вот у искусственного интеллекта такого навыка нет. Навыка сопереживания.
0: И пускай он не появляется.
1: <клых> да. Вот. да. Спасибо
0: большое. Спасибо. Спасибо тебе. Ребят, большое спасибо, что посмотрели данный ролик. Я надеюсь, что вам было интересно. Обязательно оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики. И мы еще увидимся. Пока!